0: Добрый день! Меня зовут Алена Сугаровская, и сегодня мы продолжим разговор о петербургском тексте Ахматовой и о местах памяти. Высшая точка связи личного и общеисторического Ахматовский реквием. Воистину, она теперь вместе со своим народом, со своим городом, который ненужным привеском болтался возле тюри. В Все годы Анна Ахматова жила, завораженная за стенком, требующая от себя и от других неотступной памяти о нем, презирающей тех, кто вел себя так, будто его и нет. Реквием и примыкающие к нему стихи. Эта поэзия впитала в себя кресты, тюремные затворы, очереди, кровавые сапоги, воющую старуху, опустелый дом, каторжные норы. В стихотворении «Немного географии» город отказывается быть классическим Петербургом, превращается в пересыльный пункт на этапе. Трагедия войны для Ахматовой тоже личная трагедия. Звезды смерти над нами стоят, кто идет выручать Ленинград. Вершина Ахматовского историзма и поэма «Без героя». Терней Чуковский первым заметил, что поэма проникнута необыкновенно острым чувством истории. Ахматова посвящает ее своим согражданам, погибшим в блокадном Ленинграде. Я посвящаю эту поэму памяти ее первых слушателей, моих друзей и сограждан, погибших в Ленинграде во время осады их голоса я слышу и вспоминаю их, когда читаю поэму вслух. И этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи. пишет Ахматов в тексте вместо предисловия. Поэма без героя вмещает в себя легендарную набережную, каналы, марсово поле, летний сад, Исакиевскую галерную, гавань, смольный, спас на крови, мальтийскую капеллу коридор петровских коллегий, армитажные залы, маринскую сцену, собаку, дом на углу Марсового поля, построенным братьями Адамине. Наконец, тот единственный ледяной таинственный сад с его безмолвствующими водопадами, с разгадкой жизни и смерти. Трагическую историю своего города Ахматова в записных книжках назвала «Симфонией петербургских ужасов». Вне всякой идеологизации ужасы — это насилие над человеческой жизнью. И тут она тоже наследница Пушкина. В симфонию петербургских ужасов включила Ахматова и могилу царевича Алексея в Петропавловском соборе под лестницей. И блокаду, и тюремные очереди, и убийство Павла, и страшное наводнение 1924 года. Ахматова умела видеть свой город сразу весь, целиком, как будто бы извышены сверху, поставив под эпилогом поэма посвящения моему городу, писала в ремарке. «Белая ночь, 24 июня 1942 года. Город в развалинах. От гавани до смольного все как на ладони. Кое-где догорают застарелые пожары. В Шереметьевском саду цветут липы и поет соловей». «Я, как петербургская тумба», иногда говорила Ахматова о себе. Такие тумбы, чугунные, гранитные, прежде ставили около каждого петербургского дома при въезде под ворот, Как колеса-отбойники, чтобы кареты не могли повредить или задеть углы здания. Были такие тумбы и в усадьбе Шереметьевых. Их глубоко закапывают в землю, вытащить их из земли было очень трудно. Они сегодня сохранились возле некоторых старых домов. Эпоха карет уже ушла в далекое прошлое, а они, кривые, скособоченные, еще стоят у ворот. Вот и Ахматова так же глубоко, как в землю, вросла в историю Петербурга. Нас интересуют места памяти, особенно знаковые для Ахматовой. И если на карте Петербурга соединить одной линией ахматовские адреса, будет очерчена вся центральная часть города. Она же самая старая его часть. Здесь начало Петербурга, насыщенное историями о тех, кто его задумал. Кто возводил дома и дворцы на низкие Невские берега. Кто обживал это пространство, создавая неповторимый облик города и разделяя его трагическую судьбу. Здесь вода петербургских рек и каналов, их неподвижная гладь, как и старинные зеркала петербургских дворцов, отражают минувшее, сохраняя его в своих глубинах. Не случайно в этом городе Ахматова особенно остро ощущала свое соприкосновение с прошлым. И сегодня мы расскажем об одном из таких мест — Марсовом поле. Марсово поле – центр имперского Петербурга. Его пышной театральностью военных парадов, превращенных советской властью в мемориальное кладбище жертв революции, казалось бы, не может в XX веке вызывать лирических ассоциаций. Здесь, где словно сконцентрированы события мрачной истории переворотов и смертей, как нигде звучит симфония петербургских ужасов. А напротив, через мойку, по другую сторону Марсового поля, встают очертания царских конюшень и церкви Спаса Нерукотворного, где в 1837 году отпевали Пушкина. За окнами Михайловского замка, как в марте 1801 года, еще убивают Павла. О а на крови встал на месте мученической гибели в марте 1881 Александра II. Для Ахматовой исторические и личная трагедия объединены временем и местом. А осенью 1921 этот плацпарат превратился в огромный разрытый, полузаброшенный огород, потучив вороних крыл. Ахматова напишет. Таким видится мне мой огород в первые годы после революции. Марсово поле, огромный уже разоренный огород, над ним тучи ворон. Осень 1921. -го. Остановившиеся трамваи, где люди что-то несут, и у всех одно и то же выражение лица. В тот год, в самом начале сентября, Ахматова, после того как узнала о гибели Гумилева, приехав из царского села. Шла она через Марсово в мраморный дворец к Шелейка. Он плакал. Спустя три года этот путь стал для нее привычным. Сейчас я пройду через Марсово поле, через Марсово к мраморному дворцу. В конце жизни, составляя список своих адресов, Ахматова записывает «Мраморный дворец, одно окно на Суворова, другое на Марсово поле». Академия материальной культуры. Квартира Владимира Казимировича Шилейка. Вот так расшифровывается эта запись. После революции в мраморном дворце размещалась Академия материальной культуры, а ее сотрудникам были предоставлены жилье в служебном корпусе дворца по адресу улица Халтурина, дом 5». На третьем этаже квартиру из двух комнат под номером 12 получил Владимир Казимирович Шелейко – востоковед, ученый, переводчик, поэт, второй муж Ахматовый. К этому времени брак их уже распался, но они сохранили дружеские отношения, помогая друг другу в решении бытовых проблем, созданных советским образом жизни, в получении пайка, отоваривании продовольственных карточек и так далее. Так как Шелейка половину года проводил в Москве, где он еще работал в Музее изящных искусств, и его квартира в Мраморном пустовала, а Ахматова после отъезда Ольги Судейкиной не имела жилья, он предложил ей комнату для временного пристанища. Она поселилась здесь осенью 1924 года и получила прописку, что было необходимо по правилам советского паспортного режима. Отыскать Ахматову в нетрах старинного дворца можно было так. Войти с Миллионной в бывший мраморный дворец и спросить у играющих во дворе детей, где живет собака Тапа. Это и будет адрес Ахматова. Жила она в нетрах старинного дворца в голоде и нищете. Лукницкий вспоминал. Квартира 12, ни уборный, ни водопровода в квартире нет. Электричество включают намного позже того, как стемнеет. Но зато здесь было много Петербурга, ведь по Марсовому полю маршировали, когда-то возвращаясь в свои казармы, курновцы и павловцы. Над Марсовым полем слышен был колокольный звон от Спаса на крови. В апреле 1828 года Праздник преполовения за мраморным дворцом плыли на лодке поневек Петропавловской крепости, Пушкин Связемским. Они провезли с той прогулки пять щепочек в память о пяти виселицах. Эта плотность исторической памяти привела Ахматову к занятиям Пушкиным. Именно здесь, в мраморном, начинались ее Пушкинские студии. Один из важных адресов для Ахматовой, о котором мы тоже бы хотели рассказать, это Дом Адамине, более известный для нас как «Привал комедиантов», «Звездочет», «Литературно-артистическое кабаре». Он был открыт в 1916 году в подвале Дома Адамини Марсово поля, дом 7. Был преемником литературного кабаре «Бродячая собака». «В привале зарыта собака, но духа ее не зарыть, и каждый бродячий гуляка пусть помнит собачью прыть». Так звучало одно из приветствий новому кабаре. Привал комедиантов был создан как коммерческое кабаре с платными билетами, фиксированной программой вечера, постоянной трупой. Помимо спектаклей в привале комедиантов шли пародийные дивертисменты, куплеты – выступления певцов. После октября 1917 года репертуар «Привала комедиантов» составляли пародии и комедии на слобу дня. В труп увлились актеры из Крывого зеркала» и других театров. В «Привале» стихийно возникали дискуссии на политические темы. К концу 1919 года вечера почти не проводились, и в 2020 году театр прекратил существование. Правда, Ахматова утверждала, что посетила его всего один раз – в 1916 году. Зато за год до того в этом здании на выставке «Мира искусства», которое экспонировалась в художественном бюро Надежды Добычиной, был показан первый знаменитый Ахматовский портрет кисти Натана Альтмана. Прошли годы, и он занял свое место в Русском музее. Но Ахматовый в прозе к поэме все еще смотрят из окна бюро Добычиной ожившие портреты «Шаляпин», Мир Хольт, Анна Павлова, Тамара Карсавина, Соломия. Среди них и Ахматова Альтмана. В этот дом, куда во время войны будет прямое попадание авиабомбы в Ахматовской поэме возвращается с маскарада Козлоногая вместе с неизвестным: Дом пестрей комедианской фуры. Так в поэме Без героя зашифровала Ахматова дома домини. На лестничной площадке этого дома в поэме гибнет глупый мальчик, драгунский поэт. А напротив, сквозь мягкую метель Марсового поля, просвечивают все таинства летнего сада, наводнения, свидания, осада. Летний сад расположен близко от места обитания Ахматовой на фонтанке – 1920-х-50-х годах. Она могла бы повторить вслед за Пушкиным «Летний сад, мой огород». Летний сад для Ахматовой – это начало истории города, который поднимался под скрип корабельных мачт. Это воплощение самой поэзии, ведь лебедь, плывущий в ее стихах сквозь века, видит в воде не просто свое отражение, а Лебедя Державина и Горация. Души поэтов после смерти обращаются в «Лебедей». С топографической точностью она очерчивает то пространство от вазы гранитной до двери дворца, где живут дорогие ей тени. Она помнит летний сад, благоуханный, замерзший в июльской неподвижности». Помнит летний под водой во время наводнения 1924 года и летний в 1941 и рвами. Помнит похороны статы в Летнем саду в самом начале войны. В конце жизни Ахматова записала «Летний сад – это сама тайна, даже от меня». Спасибо за внимание.